0: Entre les émissions, vous m'en direz des nouvelles et Radio Foot International tous les jours, du lundi au vendredi à 17h de Paris, lors de votre journal en français facile. Le journal, Le
1: journal en
0: français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Présenté aujourd'hui en compagnie de Stéphane Duguet. Bonjour Stéphane. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 6 février. Au sommaire de cette édition, des tremblements de terre sont à la une. Il était 4 heures du matin la nuit dernière, lorsqu'un puissant séisme a frappé principalement la Syrie et la Turquie.
2: Hier soir, nous dormions tous dans l'appartement. Jusqu'au moment où nous avons entendu un très 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 grand bruit. Et Ensuite, le sol s'est mis à trembler. Les murs se sont complètement ouverts.
0: Le témoignage de cette jeune femme dans un instant. L'actualité en France. La réforme des retraites. Un coup d'envoi. Le début plutôt chahuté, perturbé. Des débats, des discussions qui se tiennent en ce moment à l'Assemblée nationale. Nous parlerons également de grève au Royaume-Uni pour de meilleurs salaires aujourd'hui, ce sont les ambulanciers et les infirmiers qui sont descendus dans la rue, reportage à suivre, et puis enfin reportage en Thaïlande où les touristes chinois peuvent à nouveau venir. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. de 2000 morts, hommes, femmes et enfants tués dans un séisme qui a touché la Turquie et la Syrie la nuit dernière. En pleine nuit, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 a donc frappé cette région du monde. Ce séisme a été suivi quelques heures plus tard par une forte réplique de nouvelles secousses. Alors le nombre exact de morts est encore très provisoire car de nombreuses personnes sont à l'heure actuelle piégées sous les bâtiments effondrés, des bâtiments que ce soit des maisons ou des immeubles tombés à terre. Le témoignage à présent d'une rescapée. Elle s'appelle « Osgourinan, cette française d'origine kurde, était venue rendre visite à sa famille à Pazarcik. Pazarcik est l'épicentre du séisme, c'est-à-dire de là où est parti le tremblement de terre. Elle nous raconte l'horreur qu'elle a vécue cette nuit.
2: Nous nous sommes empressés de quitter euh, l'appartement. Nous nous sommes retrouvés avec des gens qui étaient en panique dans l'immeuble et en fait... Euh, la porte de sortie ne s'était pas ouverte, étant donné qu'il n'y avait plus d'électricité. Ils ont cassé une vitre pour que nous puissions sortir. Par la suite, nous sommes sortis tous. Et ensuite, les gens se sont rouillés sur les voitures pour ceux qui en avaient. Les autres sont restés euh, nu pieds, pyjama, euh, complètement en panique. Et on a tous cherché en fait, des endroits où il n'y avait pas d'immeuble. Ça s'est passé vers 4 h du matin. Et puis en fait, grosse pluie avec beaucoup de froid. Il y a des immeubles entiers qui se sont complètement écrasés. On a perdu un membre de notre famille parce qu'il était malade, il était alité et comme on n'a pas pu le dégager, voilà, l'immeuble s'est écroulé et en fait. Nous voyons juste son bras dépassé, mais on, on pense effectivement qu'il a, qu a perdu la vie.
0: Le témoignage recueilli par henri Verdier. Moins de 24 heures après ce tremblement de terre, Adrien, l'aide internationale s'organise. Oui, de nombreux pays ont répondu. Présents pour aider la Turquie et la Syrie, des équipes de secouristes sont mobilisées à l'heure actuelle. Des équipes qui vont se rendre dans ces deux pays touchés par ce tremblement de terre. Que ce soit des Bulgares, des Croates, des Français, des Grecs, des Néerlandais, des Polonais, des Roumains ou encore des Tchèques. À noter aussi que le président Vladimir Poutine a assuré que la Russie était prête à apporter l'aide nécessaire à la Turquie. Enfin... La Chine, l'agence chinoise officielle d'aide à l'étranger, a déclaré qu'elle était en train de communiquer avec les autorités turques et syriennes et qu'elle était prête à fournir une aide humanitaire d'urgence. Au Proche-Orient, cinq Palestiniens tués ce matin par l'armée israélienne. Cinq morts tués dans la ville de Jéricho en Cisjordanie occupée. Pour l'armée israélienne, les cinq morts sont soupçonnés d'être les auteurs d'une récente attaque anti-israélienne. Israël annonce aussi détenir, garder les corps des cinq morts tués ce matin à Jéricho.
1: Le journal en français facile.
0: C'est un lundi de grève au Royaume-Uni. Une grève pour réclamer des hausses de salaire, d'être mieux payés. Depuis maintenant plusieurs mois, les mobilisations se suivent et se succèdent dans les services publics en Angleterre. Ce lundi, les ambulanciers et les infirmiers ont décidé de débrayer. Autrement dit, ils arrêtent de travailler pour essayer de se faire entendre. Emeline Vin s'est rendue sur un piquet de grève devant l'hôpital de Saint-Thomas à Londres. Protéger
1: l'hôpital public, le mot d'ordre de la mobilisation des infirmières ce lundi et mardi. Les conditions de travail deviennent insoutenables explique Ben, infirmier
0: urgentiste. Depuis que j'ai commencé à travailler ici il y a 5 ans, les conditions n'ont fait que de se dégrader. Constamment, je rentre chez moi en n'ayant fait que le strict minimum pour mes patients. Certains jours, il y a tellement de monde et nous sommes en tel sous-effectif que nous ne pouvons rien faire de plus que de faire en sorte que l'état des patients n'empire pas. En tant qu'infirmier, c'est très dur de rentrer chez soi et de se dire que vous n'avez pas pu faire de votre mieux. Le
1: jeune homme décrit un turnover constant dans son service, des postes qui ne trouve pas preneur. Depuis la première mobilisation en décembre, les négociations n'avancent pas, selon Marie-Jo. Le ministre de la Santé n'a pas discuté avec la présidente de notre syndicat. On espère que cette mobilisation va avoir plus d'impact et qu'ils vont enfin se décider à s'asseoir à la table des négociations pour revoir les salaires. Les puissants impériales rouges klaxonnent au passage. Du piquet de grève, la mobilisation est largement soutenue. Fred est venu montrer sa solidarité.
0: J'ai eu trois opérations dans l'année qui vient de s'écouler. Alors je suis venu leur dire merci. Ils n'ont même plus le temps de nous aider à nous laver. Je les soutiens pleinement.
1: D'autres grèves sont prévues cette semaine. Les kinés jeudi et les ambulanciers à nouveau vendredi. Emeline Van Londres,
0: RFI. En France, les débats, les discussions sur le projet de réforme des retraites ont, ont démarré. Il y a maintenant un peu plus d'une heure devant les députés très nombreux réunis à l'Assemblée nationale. Début des débats dans un climat tendu, électrique. Et c'est dans ce contexte que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est monté à la tribune, mais n'a pas pu commencer à présenter le texte extrait de ces débats. Mesdames et messieurs les députés, nous y sommes. Nous y sommes. S'il vous plaît Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les
2: députés, non. nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
0: Les mots de la présidente de l'Assemblée nationale française depuis les discussions ont pu reprendre. La Thaïlande accueille à nouveau les groupes de touristes chinois. Moins de Covid et donc moins de restrictions pour certains pays. C'est le cas en Thaïlande. Pour les visiteurs chinois, il n'y a plus de tests anti-Covid. à l'arrivée, le retour des touristes dans ce pays est une bonne nouvelle pour le secteur touristique. Carol Izoui est à Bangkok pour RFI.
2: Ils sont de retour. Pas aussi nombreux qu'avant la pandémie, mais leur présence est désormais bien visible aux alentours des attractions touristiques. Les touristes chinois commencent à revenir en couple, en famille et désormais en groupe les professionnels de l'industrie du tourisme se réjouissent et se préparent, comme Somchai Pasuk, patron d'une entreprise de bus spécialisée dans les groupes de touristes chinois.
0: S'il y a beaucoup de travail, alors tant mieux, on pourra enfin vivre dans de meilleures conditions, embaucher du personnel. Des entreprises comme les nôtres ne peuvent survivre que s'il y a de grands groupes de touristes qui viennent. On a fait vérifier tous les bus qui ne roulaient plus depuis trois ans, on est prêt. On espère que les touristes vont revenir le plus nombreux possible.
2: Une partie du secteur touristique thaïlandais, certains hôtels, restaurants ou magasins de souvenirs ont été spécialement conçus pour les groupes de touristes chinois, notamment ceux qu'on appelle les tours zéro dollar, où les touristes ont acheté un voyage tout compris et ne sont emmenés que dans des magasins partenaires. Les Chinois étaient environ 12 millions par an à eux seuls à visiter la Thaïlande avant la pandémie. Carolizou Bangkok.
0: RFI. Ainsi se referme ce journal en français facile où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté et à demain.